0: 大家好，我是花妈，谢谢大家收看今天的《听花妈说说话》。我想，呃、今天要帮很多家长问一个很重要的问题哦，就是我们可能在陪伴雅思孩子的过程当中，有很多辛苦辛酸，因为他们的应对，我们有一些呃东西，让我们觉得、嗯，到底我们能不能期待未来？所以我想问，呃，简医在他那么众多的。呃，门诊当中，他看过那么多的大雅思，他认为会造成雅思被定位为世俗认为大雅思有哪些特质，或者是我们要注意什么，可以让孩子变得更好
1: ？那这是一个蛮不容易回答的问题哦。那呃，因为成功对每个人来说定义的不太一样、啊哦。那不过在我看来，这些过得比较好的雅思的朋友，他们都有一些共同的特质啊。哈、哦，那这些特质呢，我觉得。一个是他呃做自己喜欢的事，但能养活自己，而且是被肯定的。通常这个过程他们会做得非常起劲，而且越做越有成就感。那这样其实也是很幸运的人，就是他的特质特长刚好可以。发挥在就是呃目前的职场上哈，所以你可以看到一些例子，比如说像 Steve Jobs 啊，贾布斯哈，或者说过去一些有名的科学家，爱因斯坦啊，牛顿啊。那当然你可能会觉得说，我可能不像他们哈，是这样子的这个啊爵士的天才啊，那我只是一般人，那我怎么样可以？过得好哈，那我觉得除了说就是呃，只找到自己喜欢做，但是这个事情是呃可以被被肯定被接纳哈，那以外呢，还有一个能力也很重要哈，就是事实呃求助哈，就是有些雅思的人他们其实就是全部靠自己哈，那。真的需要人家协助，他比较少去运用资源、嗯、但是也看到蛮多人，其实到三十岁、四十岁以后，我看到有些妈妈开始有这样的能力，她需要的时候他可以去寻求协助，不管是医疗，或者说心理方面的协助，或者说一些社会资源哈，或者说就是问身边的呃身边的人哈，问长辈哈，那变得柔软了哈，因为开始能够去听别人建议的时候，他自然也就比较能够去思考，一个事情可能有不同的面向哈。好，那呃，那当然第三个是能够照顾好自己，好，那听起来很基本的，对，哈，可是很多亚斯的大不照顾自己的，哈，吃也没有吃健康，然后冷了也不知道加衣服，哈，食衣住行能够让自己哈过得健康，哈，这个也是我认为很重要的一个，呃。人生成功的因素，所以其实这些这些呃因素其实也可以适用在一般人身上，不见得是特别是雅思哈，喔、能做的快乐，然后这个过程你又能够养活自己，然后身体又健康哈、喔，那呃人总是有需要的时候，有需要的时候能够去求助、喔，这几个能力都具备了，那自然生活会过得轻松愉快很多。
0: 嗯
1: 嗯，刚刚简医师提到一个部分，我觉得还蛮重要，就是学会求助
0: 就这件事情哈、喔，呃，比方说我们我们有很多孩子因为自己喜欢呃做。烹调，然后后来去做厨师之类工作。可是后来他们没有想到是，那个听觉刺激太大，然后以至于他们在工作上有很大的困扰。他反而会影响到他自己原生的能力。而这个时候，他如果没有觉察，或者是不会求助的话，他就会卡在那里。哎，陈医生，你自己有这样的经
1: 验吗？呃、嗯，通常会到门诊来的，我比较会求助了。好、嗯，那我知道有蛮多雅思的人，好，他们家人来到门诊了，说、嗯：“我来了。”知道他有需要，但他不肯来。好，那其实这种真的就是特别担心了。是是呃，他们就是当他没有准备好要打开自己，然后让别人或是让其他的呃不同的想法进来帮助自己，那其实就会更更辛苦。这就是刚刚黄妈讲到这种卡住的状况。我现在常常遇到那个亲子来求
0: 助的，真的就是，呃，十八岁以下几乎都是妈妈带着小孩来，那个时候还是还小，身高比妈妈矮的时候还能够说硬把他拖走，可是比较大的呃亲子状态的，几乎是呃大概到过高,高中吧。呃，孩子不愿意出来，妈妈出来。可是很有趣的是，到了大学以后，是孩子出来，妈妈不出来了，因为妈妈觉得是孩子的问题，所以以至于他们也不去继续处理。可是在这里，我要提到一个我自己的经历，刚好也呃请教简验师是这样，就是说，我觉得。呃，很多人可能都会提前在呃帮孩子选择一个好像是适合他的，然后去帮他安排说，说就是学商比较好，然后学什么比较好。在这个部分，第一步的冲突大概就已经产生了，就是没有顾虑到孩子的意愿。刚好也跟陈医师讲说，目前因为在各大专院校或者是在医院，很可能从高中或大学，以前是大学三四年级才开始做职场就业这一块，可是现在因为全台湾全民的需要。我们都已经在大学一二年级都开始做证件事，反而求职在庇护工厂或媒合的这些事情，甚至他们自己求职的能力都不差。真正的问题在，他后来怎么持续工作上。然后不要认为说，欸、孩子怎么做了三个月就不干了，其实这个问题很普遍。我们这个时候要陪孩子去找到一个呃过程的原因。我举我家的孩子的例子好了，他太有趣了，因为他是呃能力上是在资讯业别，所以他甚至去考试的时候，他去面试的时候都不太面试，因为他就是考试要能够写出程式而已，他也不太用跟别人对话。可是呢，他对于他自己呃工作上的不适应，就他就想说。呃，我不想做了，然后就开始准备要把他的工作转移给别人。在这个过程中，他没有告诉任何人，他不告诉我，所以完全不知道他为什么去看身心科。所以这件事情到底怎么样了，我不知道。然后他自己也决定说，我已经看好了。我做到的就是我放心，我信任，我知道他可以觉察这个部分。可是没有多久，换他老板打电话给我了。他老板跟我讲，就是说，呃，我的孩子现在。已经两个礼拜了，但工作没有像以前那么积极。他以前是自动加班，加班到老板叫他回家的程度。后来呃，老板就问我，然后我孩子回家了又我没有跟他讲说老板有打电话给我，因为老板也真的非常好，我觉得这是应该是一个友善的环境才会四年半第一次跟我联络嘛。然后我我我我就说啊，你现在工作怎么了？哦，我想辞职。马上跟我讲，那就是很直白的部分。后来处理很快，就是他换一个职务就好了。他只是不想做他现在一直在做的这件事，然后事情就解决了。可是我遇到的是大部分的人，他即便是让很多人成功，可是，在工作上，他们换工作频率高到我们很难想象。可是我觉得，我们家长如果在这个时候陪着他，然后知道他卡住的理由，也许稍微有一个转换，找到那个灰色地带。我们就可以解决。呃，您遇到的大概也是这个状
1: 态，通常就是一定是有原因的，是，不会随时想走就走，他们不是这样的人哈、嗯。所以先了解原因。那有时候真的像您讲的，他其实很快就可以解决一个问题，只是他没办法开口说我要换工，换一个那个职务的类别，或换一个位置哈、嗯。那有时候就是很简单的，比如说跟某个人哈，就是相处上很困难哈，其实是可以去沟通协调，但他他觉得。他没有办法做其他，所以有问题我就走，这是他们的一贯做事的这种帅气的风格，这样。那的确中间有一些可以去折冲、可以讨论的部分。
0: 我们一直有定期在我们的呃呃活动当中呃办一个东西叫做世俗定位成功雅思的演讲，那这都是我不断的希望从这些呃孩子他们能够稳定做一有多年以后，然后我想要吸取他们的经验。那我们的孩子很有趣，他们有一个共同点,点是他们有喜欢的偶像。或者是他们有喜欢的东西，而从这个东西为出发，那其中有一个孩子最可爱，他告诉我们，呃，他自己的改变。一开始他认为我们一般人讲话都不清楚，然后呃，他觉得字典或者是词典这样的东西讲得最清楚，所以他认为。呃，那个成语都是对的，那他就根据成语上面的东西去作为他行为的标准。可是有一天，他的人生开始不一样了，他找到他的灰色地带。他说的是，呃，他在词典里面看到“虎毒不食子”，所以爸爸。他我应该去打我爸爸，我爸爸应该不会打我，因为虎毒不食子。没有想到是他打他爸爸，他爸爸他打回来，他就开始发现成语不都是对的，所以他的人生开始有的灰色地带。然后我们的大孩子说：“如果你告诉我哪里是灰色地带，我就可以有灰色地带。也许这就是我们可以陪伴的方式。”今天的节目就做到这里，谢谢大家今天的收看，謝謝拜拜。拜拜